0: Madame, non, c'est moi qui l'ai fait
1: la première. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Dans cet épisode, je reçois Mathilde, passionnée de mode éthique et vintage. Ensemble, on parle des tendances de la saison, de comment mieux et moins consommer, et de toutes ses bonnes adresses. Hello Mathilde, est-ce qu'avant tout tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi
0: Oui, alors je suis, euh, je suis une créatrice de contenu et influenceuse spécialisée mode éthique et vintage, et en fait je suis, euh, je suis juriste de formation et j'ai une spécialité en, en droit d'auteur. Et euh, mais en ce moment, en fait, j'ai euh, décidé de faire une pause en juridique et me consacrer uniquement à la
1: mode. Top Alors, tu es une passionnée de mode éthique et de vintage, comme tu viens de nous le dire. Euh, comment est-ce que ça t'est venu, cette prise de conscience
0: C'est euh, venu, en fait, de, mon, de mes convictions, de mon engagement féministe. Okay. Euh, à un moment, je me suis rendu compte que, euh, en fait, 80% des travailleurs textiles sont des femmes. Et, euh, et c'est des femmes qui... Euh, bien souvent ont été abusées, verbalement, physiquement, même sexuellement, dans certaines usines. Et euh, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer d'acheter, euh, tout en sachant que je ne savais pas si les femmes étaient, euh, étaient maltraitées. Et bon, bien sûr, après le droit des femmes, je, je me suis renseignée sur tout le reste, le droit des enfants, le droit des hommes, le droit de l'environnement, des animaux. Mais euh, ça a commencé par le féminisme.
1: D'accord, ah, c'est drôle, c'est la première fois que j'entends ça d'être venu ouais. euh, à la mode éthique par le féminisme, c'est hyper intéressant comme démarche. Bah, disons que oui, c'était d'abord en tout cas par le droit des travailleurs. Ouais.
0: Ok. Ouais. Et, mmh. euh, et après, j'ai euh, vu un, le documentaire euh, The minimaliste ouais. sur Netflix ouais. et euh, il m'a vraiment marqué et il m'a vraiment appris à, à vouloir moins.
1: Donc là, tu as fait un gros tri et tu t'es dit « Ok, je me débarrasse de toute ma fast fashion et je consomme différemment
0: euh, ?» Non, je me, je me débarrasse... Je me suis pas vraiment débarrassée, mais en tout cas, j'ai dit euh, « Stop, ouais. j'achète moins. » Et euh, j'ai voulu aussi un petit peu changer de style et euh, m'habiller en minimalisme, en fait. Ok. Euh, donc très noir, blanc, gris, bleu, euh, beige. Euh, et donc... Euh, mais après, je pense qu'on verra que je n'ai pas euh, maintenu ce style. Mais en tout cas, ça a commencé ouais, comme ça. Le droit des travailleurs et le minimalisme.
1: D'accord, hyper intéressant. Bah, effectivement, on reviendra sur ton style euh, un peu plus tard dans l'interview. Euh, mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que tu avais toujours baigné dans la mode Est-ce que c'était une passion familiale de chiner des jolies pièces ou alors pas du tout En fait, mais,
0: ma mère et ma grand-mère sont vraiment des, des fashionistas, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ont... j'ai toujours vu ma mère euh, bien s'habiller. J'ai euh, appris il n'y a pas longtemps que ma mère euh, a eu une, une petite passion euh, pour euh, le, la Chine, enfin chinée. <rire> Et euh, donc j'ai appris euh, ouais, au début des années 2000, en fait, elle faisait pas mal les fripes, mais je le savais pas trop. Donc je, je suppose que c'est venu de, de là. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aime qui viennent de, de ma mère. Parce que moi, je suis, une, je suis très nostalgique et je suis très euh, années 80, 90, début 2000. D'accord. Donc ça, c'est vraiment euh, bah, euh, l'époque de ma mère, en fait.
1: Drôle. Et pour le coup, tu lui piques des vêtements de temps en temps Tout le temps.
0: <rire> <rire> Franchement, euh, ouais, tout le temps. Euh... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'un euh, jour, j'ai ouvert son placard et euh, j'ai trouvé tout cool. Mais vraiment, euh, j'ai vu euh, des fringues IKKS fabriquées en France. Et ça m'a, mais vraiment, mais euh, j'étais vraiment surprise parce qu'IKKS ne fait plus en France, mais plus du tout. J'ai vu euh, des cuirs trop beaux, tout était, tout était doublé à l'époque, les matières beaucoup plus solides, euh, de la vraie viscose hyper douce. Euh, et euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, trop cool. Et à chaque fois qu'une nouvelle tendance vintage revient à la mode je dis à ma mère est-ce que tu as gardé euh, <rire> ce truc ce top à paillettes euh, cette jupe long en laine euh, voilà et après on, on
1: refoule dans les placards et euh, dans le grenier euh, trop bien <rire> Alors avant de parler de seconde main j'aimerais bien savoir quelles sont tes marques éthiques préférées parce que tu, comme tu nous l'as dit tu es aussi une spécialiste de l'éthique et de la mode éthique plutôt euh, donc lesquelles tu conseillerais pour les filles qui voudraient se mettre à une mode plus responsable tout en étant stylées parce que moi je trouve que souvent les marques éthiques elles restent quand même assez classiques.
0: Moi aussi. <rire> Donc, honnêtement, c'est difficile. Euh, je n'ai pas aujourd'hui de marque préférée. Ah ouais Éco-responsable, ouais. Généralement, je vais aimer euh, une pièce par-ci, une pièce par-là, mais j'ai pas. Pour les mêmes raisons que toi, je trouve que c'est trop classique. Moi, je ne suis pas du tout classique. Ouais. J'aime énormément les couleurs. Ça, ça manque beaucoup en éco-responsabilité, mais euh, je dirais qu'on a euh, Amour Vert. Oui. C'est une marque américaine. Euh, Reformation, bien sûr. Ouais. C'est aussi américain. Everlane, c'est encore américain. <rire> euh, on a aussi pour... Euh, on a days ça c'est espagnol. On a Jan On a Janine June, ça c'est allemand. Euh, moins cher et aussi allemand, il y a Armed Angels. Ok. Voilà. Et pour les pulls, euh, j'ai découvert Baba. Donc je crois que c'est B-A-B-2-A. D'accord. C'est espagnol, c'est vraiment de la maille espagnole avec euh, des, des animaux espagnols.
1: Voilà. <rire> J'ai l'impression quand même, dans ce que tu nous racontes, que les autres pays sont en avance sur nous et qu'on est un peu à la traîne sur le sujet. Euh, C'est un peu... Oui, ouais. je, je le trouve. oui. Mais bon, ce qui veut dire que le meilleur reste à venir. Hein.
0: <rire> C'est ça. Disons que la, la France n'a pas forcément fait le, les mêmes choix. Je trouve qu'à l'étranger, nous, on fait beaucoup d'upcycling. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, quand on, réalise des, on réutilise des fins de rouleau, des chutes... À l'étranger, ils sont beaucoup plus, en tout cas de ce que j'ai remarqué, dans le développement de nouvelles matières. Ouais. Donc, uh, typiquement Armed Angels, ils utilisent énormément de tancelles, énormément déco véros euh, Ou euh, bah, Amour Vert, pareil. Ils sont plus dans le. On fait du neuf, mais avec des belles matières. Des matières éco-responsables, euh, du, du coton certifié Gold, des choses comme ça. Alors qu'en France, en tout cas les marques, je connais, parce qu'elles ne sont pas toutes euh, à mettre dans la même catégorie. Mais il y a beaucoup d'upcycling. De, de
1: oui, ce qui peut être chouette aussi, parce que pour le coup, c'est sympa de cette démarche de se dire, je ne produis pas de nouvelles matières, mais j'utilise des matières qui existent déjà.
0: Oui, mais <rire> pas euh, ben, je, je suis... <rire> ça dépend. Ça dépend. Parfois, je, je, je vais préférer... Parce que déjà, aussi, il faut savoir qu'en upcycling, on a des toutes petites quantités. Alors que moi, euh, donc généralement, ça va coûter très cher. Alors que moi, je suis plutôt quand même dans une, une démocratisation des co-responsabilités. Ouais. Du coup, peut-être une plus grosse production, une production en usine. Par exemple, Armed Angels, qui est une marque euh, peut-être les plus bons marchés co-responsables, ils font fabriquer en Turquie. Dans le respect, évidemment, parce que tout est possible. On peut bien traiter euh, les gens. Donc, Armand Angels le font et du coup, c'est moins cher. C'est produit en plus grosse quantité. Voilà, c'est plus peut-être, moi, en tout cas, mon, avec mon petit budget, mon âge et mes envies. Euh, voilà, je suis plus euh, comme
1: ça. Très bien. Alors, pour toi, euh, quels sont les gestes incontournables pour consommer la mode de manière plus responsable Est-ce que ça se joue au niveau des matières, de la quantité, des lavages
0: <rire> Déjà, il faut acheter moins. Ouais. Ça, c'est euh, euh, obligé. Je crois que le, le chiffre, je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on a produit, je crois, 140 milliards de vêtements. Je vais regarder l'année quand même, pour ne pas te dire de bêtises, en 2018. Et en 2000, c'était 50 milliards. Ouais. Enfin, c'est dingue. En, en 20 ans, ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer. Où, euh, quand je vois, euh, s'acheter 15, 20, 30 pièces par mois, c'est juste pas possible. Quoi. Donc, il y a déjà acheté moins, acheter en seconde main. Et euh, moi, je suis aussi une pro matière naturelle. Ouais. Donc, et euh, certaines matières euh, végétales. Donc, tu vas en naturel, forcément pro coton, laine, soie. Et euh, après, tu as tout ce qui est le chanvre, le lin. Et euh, en végétal, le tancel, le lyocel. Euh... Voilà. Et pourquoi pas l'écovero Parce qu'en fait... Euh, les fringues synthétiques, même de seconde main, même en synthétique recyclée, ça rejette des plastiques dans l'eau.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, ta pollution, elle va se faire quand tu vas passer ton vêtement à la machine. Mmh. Ouais.
0: Du coup, même en seconde main, c'est vrai que je vais privilégier quand même une petite robe en soie, par exemple.
1: Ok, donc tu regardes toujours les étiquettes. Mmh. Pour le coup, la matière, c'est vraiment important pour toi. Oui. Ok, bon bah canon.
0: Et laver à 30. Ça, on l on l'a pas dit, mais euh, c'est super important. Quelle différence ça fait de laver à 30 Eh ben, il me semble que ça, ça consomme moins, tout simplement. Oui.
1: Ouais. Ok. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ton style. Et comment oui. tu le définirais Est-ce que tu penses que tu as vraiment trouvé ton style Alors, je pense que ça y est, news. <rire> <rire> euh, je pense que oui,
0: aujourd'hui, je l'ai trouvé. J'ai mis honnêtement beaucoup, beaucoup de temps. Euh, J'ai l'impression de l'avoir trouvé vraiment cette année. Donc ah oui, donc c'est tout récent pour le coup c'est tout récent euh, avant je, je suis passée donc, par cette période quand j'étais plus ado un petit peu rock à l'Avril Vigne. Euh, bon après 18-21 ans je trouve que je m'habillais très très mal euh, 2013-2014 bon c'était pas des belles années et euh, après justement je tombais dans ce minimalisme au final qui m'allait vraiment pas du tout parce que tu te sentais et, pas toi même euh, ouais. dans des couleurs trop neutres ouais et je m'ennuyais ouais. je trouvais que ça m'allait pas et j'y arrivais pas. Et euh, après, oui, c'est vraiment le, la seconde main, je trouve, qui m'a aidé à trouver mon style. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais les pièces beaucoup plus fortes. Pourquoi pas des épaulettes, des paillettes, du rose euh, que j'aimais beaucoup les années 80 Enfin, tout ça... Euh, tout ça me montre qu'en fait, j'aime bien les choses qui sont quand même colorées, audacieuses et euh, mode. Enfin, en tout cas, j'espère que... <rire> j'espère vraiment que je tends vers ce style.
1: Et alors, pour le coup, comment t'as fait justement pour passer ces étapes et le définir véritablement Parce que j'ai l'impression, enfin, tu vois, moi j'ai 35 ans et j'ai l'impression que je me cherche encore parfois. Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que t'as essayé plein de choses Comment t'as fait pour affiner ce style Je pense ouais, que j'ai essayé plein de choses.
0: Vraiment en M1, j'étais vraiment euh, culotte pants avec un, un col roulé noir. Et en fait, c'est simple, je sors dans la rue et je me sens pas forcément... Euh, hyper belle, hyper bien. Et, euh, et je les refais plusieurs fois avec des vêtements. Euh, que, voilà, je les ai gardés dans ma garde-robe, mais euh, je ne sais pas trop quoi en faire. Je les reporte et si je ne me sens pas bien, c'est qu'en fait, c'est c'est pas moi.
1: D'accord, donc pour le coup, tu tentes des pièces, mmh. tu vis avec et si tu te sens bien dedans, tu les gardes mmh. et sinon tu les revends ou tu les donnes. Mmh. C'est ça.
0: Tu vois, il n'y a, a pas longtemps, j'ai retenté encore un look un peu rock. ouais parce bon, moi, je suis quand même une, je suis une métalleuse, je suis une rockeuse. Ouais. Mais en fait, je déteste m'habiller en rock. Ah, j'ai tenté il y a pas longtemps la petite robe noire avec des docks,
1: j'arrive euh, j'y arrive pas. <rire> Ou pas longtemps, quoi. Vraiment, euh, non. Alors, comment tu fais pour identifier les pièces qui te ressemblent vraiment et plus craquer sur des achats d'impulsion Parce que ça, c'est un gros sujet aussi. On dit qu'il faut acheter moins. Mais j'ai l'impression que parfois, bah, on a juste envie d'un truc et en fait, après, on ne le porte pas, quoi.
0: Alors, moi, je n'ai jamais fait d'achat compulsif. Euh, je pense que je suis, une petite, euh, je suis une petite stressée. Et niveau budget, je ne peux juste pas me permettre de faire ouais. un achat
1: compulsif. Donc, tu réfléchis tous tes achats
0: Tout. C'est vraiment rare là pour le coup, tu as un contre-exemple, c'est la bague que je porte. C'est un achat vraiment compulsif sur un coup de cœur, voilà une petite bague faite à Paris par une femme. Donc là, j'ai craqué mais c'est vraiment hyper rare. Je vais tout le temps réfléchir. Même 8 euros sur Vinted, je ne vais pas y arriver. D'accord. Il faut que je réfléchisse.
1: Et donc, c'est quoi ton process de réflexion Est-ce que tu mets dans les favoris Est-ce que tu as des moodboards Est-ce que tu te fais des listes avec les trucs que, dont tu as besoin et que tu voudrais Comment ça marche
0: J'ai euh, des listes et après, euh, je mets dans mes favoris. Et c'est simple, si j'y repense, c'est que euh, en fait, peut-être que j'en ai vraiment envie. Et euh, j'aime bien aussi me dire, ah je vais pouvoir le porter avec ça, ça, ça donc ça veut dire que c'est pas un achat inutile ou euh, là typiquement il me faut des chaussures plates donc euh, voilà là je vais euh, là je vais passer à l'achat vraiment quand je me dis euh, bon là il te faut des chaussures plates euh, donc tu peux y aller quoi ouais. mais même là je vais réfléchir même des, euh, des baskets en seconde main euh, mince <rire> des baskets en seconde main sur Vinted à 28 euros je vais quand même euh, réfléchir
1: ok donc ouais mais c'est hyper est bien an, en une même an, temps. une angoissé de l'achat en fait <rire> Oui, mais pour le coup, quand tu passes à l'achat, t'es vraiment sûr de toi et t'as peu de chance de te planter. C'est ça. Il y a
0: juste un endroit où je me fais plaisir, c'est tout ce qui est la friperie solidaire. Ouais. Et donc Emmaüs et les ressourceries. Mmh. Donc là, j'ai craqué il n'y a pas longtemps la ressourcerie de Villejuif. Donc là, voilà, parce que c'est tellement des prix pas chers... Euh, que là pour le coup, ça va. Je, arrive. Tu réfléchis un peu moins. <rire> J'y arrive, les boucles d'oreilles à un euro, ça va. Euh, et encore parce que j'ai pris deux chemises, deux chemises en soie. Donc j'ai pas non plus pris le, le truc. Euh... Ouais,
1: tout ce qui passait quoi. T'as ouais. pris des trucs Cali. Euh... Ouais,
0: mais là c'est bon. Là, Emmaüs, frais pris solidaire, j'arrive un peu à me.
1: à te Oh non, à te lâcher à, justement. À te lâcher, <rire> ouais.
0: Mais euh, bon, pas non plus, euh, voilà. <rire>
1: Je n'ai bah pas acheté 30 mais...
0: pièces non plus. Non, mais
1: c'est trop bien. Donc moi bon, pour le coup, je pense que ma... la réponse à ma question suivante va être assez logique, puisque ma question était de savoir si tu avais plutôt un dressing minimaliste ou si tu étais une collectionneuse. Donc vu ce que tu nous dis, je suppose que tu es plutôt minimaliste.
0: Je... Oui, je suis minimaliste. Euh... Donc c'est marrant parce que mon style ne l'est pas, mais mon dressing l'est. Je ne veux surtout pas accumuler. J'aime pas du tout et euh, je ne veux surtout pas de pièces en, en double. Du style de pull noir, par exemple. Je... Non. Ouais. <rire> euh, voilà, pas de doublons, j'ai pas de vestes en jean, j'en ai une, j'ai pas de vestes en cuir, j'en ai une. Je... Voilà, j'aime pas du tout les doublons et euh... j'aime bien si vraiment quelque chose je... que je ne porte plus, je vais essayer de le... de le donner. Ok. De le vendre, mais généralement je donne. D'accord. Voilà, j'accumule pas. Il y a juste un truc, je suis une passionnée de veste. Ouais. Et euh, j'ai euh, pas mal de, de vestes quand même donc j'ai des, euh, des vestes en tweed euh, j'ai euh, des vestes j'ai une veste en daim à franges euh, voilà j'ai une veste rose à épaulettes euh, voilà il y a juste pour les vestes où j'ai une
1: petite collection mais euh, mais c'est oui, bon, de ce que tu nous dis elles n'ont pas du tout le même usage et le même style donc euh, ah non, ça peut s'entendre impossible
0: <rire> qu'elles euh, non pas doublons même dans même dans les vestes
1: <rire> top et ça pour le coup euh, t'as l'impression que ce dressing là tu le renouvelles régulièrement ou vraiment quand t'as une pièce que t'aimes tu la gardes pendant des années
0: ben là c'est dur de répondre parce que pour le moment j'ai l'impression que je renouvelle ouais. vu que je me suis beaucoup cherchée et que je me suis trouvée je pense cette année ouais. euh, mais c'est sûr que pour le moment oui je fais un petit roulement je vais beaucoup donner, je vais un peu vendre mais au bout d'un moment comme mon but c'est d'avoir que des belles pièces qui durent. Je vais plus pouvoir euh, faire de roulement, donc je vais garder et euh, aimer euh, jusqu'à... Euh,
1: oui, en gros, c'est ce un peu une fois suivre. que tu auras ton dressing idéal, euh, pour le coup, tu useras chacune des pièces euh, je pense, parce ouais. que tu les aimeras trop, quoi.
0: C'est ça, c'est le but, en tout cas.
1: Bon, Après, bah, parfait.
0: je euh, <rire> ne suis pas contre de se faire plaisir, quand même,
1: euh, de temps en temps. Et alors, justement, est-ce qu'il t'arrive encore d'acheter du neuf Et c'est pour quel type de produit, si tu en achètes encore alors, ça m'arrive. Euh,
0: J'achète les sous-vêtements neufs. Oui. J'achète... Euh, bah, je crois c'est à peu près tout. Parce que je vais dire, même les maillots de bain, je, ça ne me dérange pas de les acheter en seconde main. Mais euh, sous-vêtements, c'est neuf. Et sinon, ça m'est arrivé quand même de craquer en fast fashion cette année. Ah là là Eh oui, je <rire> l'avoue euh, C'est sûr. On ne peut pas, euh, déjà, ne serait-ce que financièrement, ça peut être compliqué de se lancer en, en éco-responsabilité. Oui. Et il y a quand même des pièces. Euh, par exemple, typiquement, voilà, j'ai un, un costume vert. Ouais. Voilà, c'est un top shop que j'ai acheté euh, en mars.
1: Oui, parce Mais, que tu avais euh... vraiment envie de cette pièce. Euh, et pour le coup, moi, j'ai toujours ce truc aussi de dire euh, ne culpabilisons pas. Enfin, déjà, si on essaye d'avoir une démarche euh, la plus responsable possible, euh, bah oui, ça arrive à tout le monde de, de craquer une fois de temps en temps et c'est pas la fin du monde, quoi.
0: Ah, bah c'est sûr. Et après. Euh si je m'en empêche je vais devenir frustrée et oui. après je vais devenir énervée et, euh, <rire> et jalouse peut-être même euh, de celles qui, euh, qui ont des, des pièces que euh, je me suis empêchée d'acheter donc euh, voilà je, le, le costume honnêtement j'ai déjà porté euh, énormément de fois donc je vais pas me culpabiliser pour ça euh, je réduis le plus possible Là, je pense que cette année j'ai dû acheter 5 choses je pense en fast fashion ouais. donc ça va et euh, voilà, je vais pas... Euh, ça sert à rien, je pense que je fais tout ce que je peux déjà, donc... Euh,
1: non voilà. mais c'est bien de passer le message, parce que pour le coup, on n'est pas non plus obligé d'être des, des ayatollahs quand on décide de se dire bon bah, ok, là, j'essaye d'avoir une garde-robe plus éthique. Euh, bah oui, ça arrive d'avoir envie d'une pièce de fast fashion, euh, et c'est pas très grave.
0: Ça arrive, non, franchement, il faut, tout, il faut se dire que euh, le problème, en fait, c'est pas d'acheter une fois en fast fashion, c'est toutes ces personnes qui euh, vont dépenser... Euh, entre 200 et 500 euros euh, par mois euh, là-bas. Donc euh, voilà, une fois de temps en temps, ça va. Il faudrait que tout le monde réduise un peu. Beaucoup sûr. même, que ouais. tout le monde réduise.
1: Alors pour le coup, euh, j'ai vu euh, sur tes stories que tu faisais pas mal d'analyses de défilés quand il y avait les Fashion Week. Donc pour toi, quelles sont les tendances et les couleurs fortes de cet hiver Fais-nous un peu ton analyse. Ouais, j'adore. Alors déjà, merci d'avoir regardé mes
0: stories Fashion Week. <rire> je m'y suis remise euh, en fait cette année. Ouais. Tout simplement parce que... Alors moi, vraiment, je suis une... vraiment une passionnée de mode, d'histoire de la mode donc je suis vraiment en plus je suis une, une petite intello de la mode je suis un peu une nerd genre j'ai des dossiers euh, dans l'ordinateur de mes parents euh, remplis de fashion week classés par saison par créateur. ah ouais 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 je suis une euh, <rire> je suis une nerd en mode fiche mémo de la mode euh, j'ai des cours de mode j'ai des fiches mémo sur l'histoire de la mode enfin vraiment euh, petite intello quoi et euh, pendant euh, bah, plusieurs années justement toute cette période minimaliste je me suis dit non c'est trop superficiel, il faut que tu arrêtes tu ne t'intéresseras plus à ça. Enfin, je me suis un peu mis euh, des stops. Ouais. J'avais arrêté, j'ai repris cette année euh, vraiment de me dire, non, tu es passionnée d'histoire de la mode, tu es passionnée de mode, c'est comme ça. Euh, tu ne vas pas euh, changer ce que t'aimes et qui tu es. Euh, tu fais de la mode éco-responsable, mais tu es toujours euh, passionnée par, euh, par la mode. Du coup, j'ai repris mes dossiers euh, Fashion Week cette année et euh, et donc voilà, à chaque fois, j'essayais un petit peu. C'est fou parce que Maintenant, quand je regarde un défilé, je vais tout de suite me dire wow, « Waouh, Marc Jacobs, là, il, euh, il s'est trop inspiré des années 2000. » Ou « Waouh, Versace, ils ont repris leur modèle phare euh, fin 90. » Je vais tout de suite tout voir en vintage. T'as une bibliothèque dans la tête maintenant. <rire> ouais, c'est euh, incroyable. Je ne, je ne vois plus que ça, de me dire « Ah, le Bermuda, waouh, ça fait euh, vachement euh, fin 80, début 90. <rire> »« Ah, le retour des épaulettes, euh, c'est la working girl. Je, » Je vois tout par, euh, par le vintage, quoi. Mais euh, du coup, pour revenir à ta question, parce que je me suis vraiment euh, lâchée. L'analyse cette année. <rire> euh, déjà, en chaussures, là, c'est facile. Je commence par le facile. Euh, c'est la Santiago. OK. Euh, donc là, cette année, elle est euh, mi-mollet et euh, on va dire le talon 4 cm, voire plate. OK. Enfin, plat, pas plat, mais 3-4. Euh, si elle est blanche avec des broderies euh, en fleurs, alors de fleurs, là, euh, c'est le must. Sinon, je dirais le, le jean par exemple de cette année, c'est plus le bootcut. Ok. On va pas forcément flares, plus bootcut. Euh, on a toujours les gilets autrichiens. Ouais. On a les sacs baguettes. On a les mini sacs, les mini mini sacs qui ne servent à rien, mais euh, <rire> c'est vraiment à la mode. Euh, en termes de couleurs, enfin moi j'ai l'impression d'avoir vu énormément de roses. beaucoup de lilas, beaucoup de vert pomme et beaucoup de violet foncé. Je dirais ça pour
1: les couleurs. Ok. et eh ben, top. Attends, là, tu nous as fait une bonne analyse. On va pouvoir piocher dans tout ça. Bon, après, tout le est sport. pas hyper facile à porter. Hein. <rire> Entre les Santiag. Centiagues... Tu... Bah, moi, typiquement, je me projette pas trop dans la Santiag et je me projette pas trop dans le vert pomme. Mais bon.
0: <rire> ouais, le vert pomme, c'est compliqué. Ça, c'est, ouais, ça, c'est vrai. Mais euh, tu as tout le camaïeu de rose, orange, violet que tu peux utiliser.
1: Et alors pour, euh, par extension, euh, en ce moment dans ton dressing à toi, qu que, quelles sont les pièces vraiment incontournables et ben, Du coup, en plus ça va te ça va répondre à mon
0: appréhension sur les Santiag. J'ai des Santiag que euh, je, je les adore. C'est je les ai chopés à 20 euros sur Vinted ouais. et elles sont tout cuir intérieur, extérieur, semelle, enfin incroyable. Et euh, en fait, elle, le talon est très haut, enfin c'est 8 cm, ce qui est beaucoup pour une centiague. Et elles sont basses, c'est des Santiaga qui arrivent à la cheville. Okay. du coup, je trouve que c'est pas mal, si oui, c'est en plus facile la à porter, ouais. Voilà, ça ressemble un peu à une, bah, une bottine, okay. mais c'est quand même une tiague. Okay. Donc c'est pas mal pour, euh, pour te lancer. J'ai euh, là mon incontournable, il commence à faire froid, mais c'est mon caban en cuir. Ouais. Je l'ai trouvé à 12 euros à la ressourcerie de Villejuif un
1: bon plan de la ressourcerie de Villejuif oui, hein. <rire> je fais de la pub et
0: euh, donc voilà il me fait trop penser à Buffy en fait et euh, je ne savais pas mais ça revient beaucoup à la mode ce caban cette longue veste en cuir euh, après j'ai toujours mes, euh, mes jupes longues que j'adore porter avec
1: des bottes ouais ah oui ça, voilà, ça c'est un mon... classique euh, indémodable c'est incontournable ouais. automne-hiver pour le coup là ça nous donne plein d'idées hein. et alors pour... est-ce que toi tu es plutôt une acheteuse online, offline ou les deux les deux parce que j'achète pas mal sur
0: Vinted. Un petit peu sur Vestiaire Co. Mais Vestiaire Co, c'est plus pour... Euh, bon, je dis j'achète sur Vestiaire Collective. j'ai pas non plus énormément acheté. Mais j'ai acheté par exemple mon sac. Ouais. Euh, mon sac Longchamp dessus. Euh, mais sinon, j'achète pas mal quand même en, en friperie euh, physique. Les friperies euh, qui n'ont pas de magasin physique, généralement, j'achète en pop-up.
1: OK. Pour pouvoir voir les produits ouais, et les essayer.
0: J'aime bien quand même. Après, tout ce qui est robe, eau, vestes. C'est pas grave si j'essaye pas, mais euh, pantalon, par exemple, il faut essayer.
1: Ouais, je comprends. Et sur Vinted, euh, qu'est-ce que tu trouves Alors, plutôt les robes, les hauts et les vestes euh, Oui. Ah non, tu nous as dit les chaussures aussi, là, avec Oui, Les chaussures Bah, ben, en fait, tout.
0: J'ai <rire> même acheté un. Moi, ça me dérange vraiment pas. J'ai acheté un maillot de bain aussi sur Vinted. J'en ai même acheté deux. J'ai acheté un jean sur Vinted. Mais du coup, comme j'étais un peu stressée pour la taille, ouais. c'était un, un top shop. Et je suis allée l'essayer en magasin avant. C'est une, une collection similaire, je crois, s'appelle Moto. Ok Et, euh, et je l'ai retrouvé sur Vinted et du coup je l'ai acheté, donc comme ça ça m'a...
1: Oui ça c'est un ça bon tip qu'on avait donné dans un épisode précédent de se dire qu'on peut aller essayer les vêtements dans les boutiques et après se dire bon bah ok je sais que dans telle ou telle marque je fais telle taille et, ça, et ouais. comme ça on a beaucoup moins de chances de se planter. Mmh.
0: Ça, c'est plus pour la seconde main, pour le vintage, malheureusement, oui. euh, voilà, pas possible, surtout que les tailles ont énormément évolué. Si j'achète un pantalon qui ne me va pas, si c'est vraiment un beau pantalon, bah, ça sera euh, couturier.
1: Retouche. Oui, ouais, ouais. ça c'est toujours possible effectivement. Mm. Et alors pour le coup, pour acheter du vintage sur Vinted, est-ce que tu as des conseils spécifiques Parce que j'ai l'impression qu'en plus là ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui mettent les produits comme étant des produits vintage alors que ce n'est est pas du tout. Oui, alors moi je fais plus
0: euh, sur Vintage, je l'utilise plus pour la, la seconde main. Okay. Pour le vintage, je fais plus confiance à mes, euh, à, aux friperies, aux e-shops en, en ligne. D'accord que j'ai euh, un peu l'occasion de fréquenter. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux que j'en cite tout, tout de à suite. Tout à fait, vas-y.
1: <rire> non, mais ce n'est pas grave, on peut anticiper cette question. Antici Alors, bon, vas-y, donne-nous tes euh... meilleurs friperies en ligne. <rire> Ça vaut cher, cette
0: information. Hein. <rire> euh, ma préférée, je dirais, c'est Rococo okay. Vintage. Euh, voilà. Euh, je crois qu'elle, a un showroom pour, euh, où on peut essayer euh, les vêtements. Hop Sinon, j'aime beaucoup Le Repère. Donc maintenant, c'est devenu Jeannette ». Ouais. Euh, je pense que. Ah oui, oui ça a changé il oui. y a pas oui. longtemps,
1: effectivement. Voilà, donc ouais. c'est
0: bien comme ça l'info passe. Euh, <rire> je fais de la promo aujourd'hui. Euh, j'aime beaucoup All Day Paris. Euh, donc c'est la Celly Shop d'Emma Bono. Euh, j'aime bien Such a Crush.
1: J'aime bien Meryl Paris. Check, elle a des petites notes, alors comme ça on est sûr de rien oublier. Mais oui, parce qu'en fait je veux pas. Ou tu veux ça, ça oublier vraiment, personne. Je veux oublier personne,
0: surtout que ça serait vraiment pas fait exprès. Euh, et la dernière, voilà, c'est le lapin vintage.
1: Top Et eh bah ben pour le coup, on a plein de noms différents là, on a de quoi aller voir. Oui, donc là c'est
0: vraiment mes préférés et, euh, et du coup, je, je leur fais confiance. Je, je, je sais quelle chine du vintage. Et si ouais. ce n'est pas vintage, de toute façon, elles vont le dire. Euh, mais là, c'est vrai, pour vintage, moi, je, je préfère. Après... Euh... Ouais, non, sur vintage, c'est vrai que j'ose pas trop. Après, parfois, ça se voit quand on a une robe qui n'a pas de label, qui est en 100% soie, qui a une étiquette, qui fait très... Euh old school. Ouais. Là, ça, ça se voit. Mais euh, voilà, c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, les gens appellent vintage n'importe quoi. Oui, bah c'est ça le problème. Ouais. Mm. OK, bon, bah, top. Et pour le coup, alors là, on a fait tes adresses euh, en ligne. Est-ce qu'on peut faire tes adresses dans la vraie vie pour enchaîner euh, Dans la vraie vie, je n honnêtement, pas trop. j'ai
0: pas trop d'adresses. Euh, ma préf... ma fripe préférée, c'est euh, tout simplement épisode. Ouais, dicte, euh... un classique. C'est le classique. Je trouve qu'on est... On n'est jamais déçu, on trouve tout le temps euh, des petits pulls en cachemire à, à 22,50€, euh, pour être très précise. Euh, voilà, je trouve que c'est simple, efficace. Euh,
1: voilà, une jupe en cuir, une veste en jean, euh, chez Épisode. Ok, et euh, alors, si tu nous parlais quand même tout à l'heure de la ressourcerie et aussi oui. des Maüs qui sont pour toi oui. un peu des incontournables. Ouais,
0: et après, c'est vrai que j'y vais pas trop parce que c'est du luxe, mais euh, Nice Piece. Ouais. c'est vraiment une friperie euh, que je trouve euh, géniale, donc c'est vraiment que des choses sélectionnées euh, qui répondent à des critères très précis c'est des pièces hyper euh, uniques en fait d'accord Donc euh, j'adore, c'est « nice piece » il euh, y a le dépôt vente Bobby donc là on n'est plus en vintage ouais. on est en seconde main mais euh, Bobby je trouve ça, ça reste assez incontournable ok ah et pour les chaussures <rire> tu vois, je, bah, tu vois en fait t'en as plein <rire> euh, pour les chaussures je suis fan de pointure ok à parmentier ah bah oui, c'est oui, voilà.
1: juste à côté de chez moi.
0: Voilà, je ne savais pas si on révélait euh, <rire> le lieu. Euh, mes pointures à parmentier, euh, j'adore. J'ai euh, mes petites mules, j'ai mes bottes, j'ai plein de trucs.
1: Qui euh... viennent de chez eux. Oui. C'est vrai que la boutique est canon, il y a toujours plein de trucs.
0: Il y a plein de trucs parce qu'en fait, c'est des, euh, des dead stock vintage. Du coup, tu vas vraiment retrouver la chaussure dans plusieurs pointures euh, en deadstock.
1: Bon, et eh bah ben parfait, tu nous as donné plein d'adresses. Alors pour le coup, j'enchaîne sur un sujet un peu différent. Euh, j'ai vu, parce que j'ai fait mes petites recherches sur toi, euh, oh là que tu étais là. chroniqueuse pour un magazine en ligne qui s'appelle Zia Léa. Alors pourquoi est-ce que tu as rejoint ce projet-là En fait, j'ai rencontré
0: Léa euh, en physique. Dans la vraie vie, ça arrive. Euh, donc j'ai rencontré Léa et euh, on est devenus amis. Ok. Et euh, du coup, euh, rejoindre le projet, c'était un peu euh, une suite logique. Et euh, c'est vrai que je soutiens, euh, donc je, je soutiens à 2000% son magazine. Je trouve que les articles sont assez courts, ouais. ce qui est bien parce que c'est toujours euh, précis et concis. <rire> et euh, toujours intéressant et c'est toujours très mode. Donc euh, je me suis dit que c'était un peu euh, parfait, ça. Ouais, ça, ça collait colle à ma bien à ce démarche. que tu étais. Ouais. Ouais. Donc voilà, et euh, pour le moment, je fais pas mal de sélections euh, éthiques sur le site. D'accord. Voilà, là, je, je, je fais ma promo, c'est parti. <rire> Vas-y. Euh, là, j'ai sélectionné 11 gros pulls d'hiver euh, tout doux, tout chaud et
1: éco-responsable, euh, voilà à retrouver sur zialea.com. <rire> Trop bien alors, c'est important pour toi de sensibiliser les gens à la seconde main. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y met Oui, il y, y a vraiment maintenant euh, tout le monde
0: s'y met. Ah ouais, tu trouves Oui, je trouve qu'en un an, c'est devenu quand même un phénomène de mode, ouais. de s'habiller en seconde main. Au début, je me suis dit « c'est super » parce qu'au moins, ça, ça pousse les gens à y aller. Ça leur montre qu'on peut trouver des trucs super en seconde main. Par contre, le problème, c'est que je trouve qu'il y a des dérives. Typiquement, euh, les filles qui font des halls euh, seconde main, euh, énormes. Revenir de brocante avec, euh, je sais pas, cinq foulards de mamie, 12 paires de boucles d'oreilles à clip, trois sacs baguettes. Enfin, je, je comprends plus le... Voilà, pour moi, c'est une dérive. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut, euh, qu faut vraiment se jeter dessus, dépenser... Euh... Enfin, avec 50 euros en brocante, on peut acheter 50 pièces. ouais, ouais c'est clair. Enfin, ça dépend comment ouais. on se débrouille, pas à Paris, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, 20 pièces avec 50 euros en brocante ou chez Emmaüs, ça se fait. Et c'est trop. Du coup, c'est un peu le truc qui me fait peur en ce moment, quand je vois toutes ces, ces influenceuses qui se lancent dedans... Je... moi je veux la seconde main c'est bien parce que c'est pas cher mais il faut absolument qu'il y ait une démarche environnementale derrière. Ouais.
1: Oui, donc toi pour toi, il y a vraiment ce côté OK, on va être bien habillé avec des belles matières, ça va tenir longtemps, mais surtout euh, le consommer moins quoi et se ouais. dire que en fait, chaque pièce qu'on va avoir va avoir un impact et qu'il faut vraiment la réfléchir pour en avoir le moins possible et juste avoir une chouette garde-robe mmh. qui nous corresponde quoi.
0: Moi je suis encore une fois, je suis pour se faire plaisir et j'utilise la seconde main le vintage pour me faire plaisir. Typiquement, des petites boucles d'oreilles à euros ouais. mais pas dans l'abus, jamais dans l'abus. Et il faut absolument que, que tout se rejoigne. On consomme en vintage parce que c'est moins cher ou en seconde main. On consomme en vintage parce que c'est plus quali, mais on consomme aussi en vintage parce que c'est plus responsable.
1: Ouais. Il, faut, euh, pour Il faut y, même, y faut avoir la trois, notion enfin. écolo aussi ouais, avec. Il faut qu'elle soit là
0: parce que sinon on va faire n'importe quoi. Euh, les bacs à 1 euro chez Fripstar, on va prendre 20 trucs. Fin...
1: Alors, est-ce que tu penses que tout le monde peut s'habiller en seconde main ou est-ce qu'il faut quand même avoir un style un peu particulier
0: En vrai, je pense que tout le monde peut, peut s'habiller en seconde main. Par exemple, chez Episode, voilà, y a, y a on retrouve des choses très simples les vestes en jean, les, les jupes en cuir, ouais. les petits polos ils ont plein de polos de chemises d'homme ils ont plein de choses et après il y a des frips plus spécialisés mais euh, voilà je pense qu'il y en a pour tout le monde
1: top et alors attention je repars dans mes questions j'ai stalké toute ta vie
0: ok j'ai <rire> très peur
1: non ça va c'est pas très compromettant j'ai vu il y a peu que tu cherchais une robe pour le mariage de ta sœur. Donc, souvent les cérémonies, j'ai l'impression que c'est des événements qui nous poussent à acheter des pièces neuves et en fait, on les remet jamais. Donc, euh, quel serait pour toi le meilleur moyen bah, de trouver une chouette tenue de mariage, mais euh, qu'on puisse reporter et qui s'inscrive qui aussi dans cette consommation euh, plus durable et responsable
0: Alors du coup, la, la robe pour le mariage de ma sœur, euh, je, je ne l'achète pas neuve. Ouais. Je... J'ai euh, lancé euh, des alertes Vestiarco, V-Dressing, Vinted, euh, voilà, et après j'ai fait des, des fripes euh, physiques, donc hors de question de l'acheter neuve. Alors tu, tu m'aurais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit que je cherchais quelque chose de d'élégant mais simple, que je puisse reporter, mais là, roulement de tambour, j'ai trouvé la robe, wow entre-temps <rire> Je ne dis pas encore ce que c'est parce que euh, voilà, je le révélerai en premier sur mon Insta. <rire> euh, et en fait, elle n'est pas simple du tout. Ah. Et elle pourrait être qualifiée de pas reportable. Mais franchement, moi, j'aime bien. Il euh, y a des choses que je porte dans la vie de tous les jours. Certaines personnes pourraient me dire euh, que je suis habillée trop chic ou en mode soirée. Ouais. Et moi, j'aime ai, bien être bien sapée. Et j'ai pas peur de me... Sur paix Je parle très mal, mais euh, je ne sais pas
1: comment dire. <rire> non, non, mais tout le monde comprend. Hein. Et euh,
0: mais euh, du coup, je me dis que je, pour le mariage de ma sœur, si ça n'avait pas été ma sœur, je pense que j'aurais vraiment pris un truc euh, qui correspond vraiment à mon style. Par exemple, euh, voilà, une robe longue que je mets avec des, euh, des cavalières. Ouais. Euh, mais comme c'est ma sœur, je me suis dit que je pouvais faire une folie. <rire> Et comme j'aime bien oser... J'aime bien les robes un peu audacieuses. Je pense que même si la robe que j'ai achetée est audacieuse, je la reporterai Il y a toujours des occasions. Un super resto. Pourquoi pas l'opéra euh, Pour un, le dîner de répétition de mon propre mariage, je suis vraiment dans le futur. Mais euh, non, je pense qu'on peut... Euh, voilà, celle que j'ai choisie, elle est... Pas simple, mais je la voilà Et après, je pourrais la rendre un peu plus casual avec une veste, avec un pull, avec un oui, gilet. Oui, ça dépend aussi
1: de la manière dont tu la portes. C'est ça. Pour le coup, effectivement, ça peut donner un style totalement différent euh, si tu la portes avec des chaussures plates. Ou... Bon, en tout ouais. cas, tu nous as teasé de fou sur cette robe <rire> Je sais pas quand on va sortir sur le podcast, mais... Euh... Ouais, je pense qu'il sortira, t'auras déjà fait le reveal, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Nous, là, à l'heure actuelle, je suis teasée, seule, de... <rire> seule devant mon micro. J'espère que t'as hâte. Bon, donc pour le coup, pas vraiment de solution, parce que toi-même, t'as bah... craqué pour un truc que tu vas pas reporter hyper souvent, quoi. Oui, mais je pense que c'est parce que, voilà,
0: c'est ma sœur. Ouais. Sinon... À la base, du coup, pour donner vraiment un vrai conseil et, et euh, suivre ta question, c'est vraiment de rester dans son style, donc de prendre quelque chose de joli. Pourquoi pas oser une couleur qu'on porte jamais, mais rester dans son style Du coup, voilà, une robe longue, euh, pour moi, ça aurait été un truc un peu 70s, robe longue avec des cavalières. Euh, pourquoi pas une, une slip dress qu'on remettrait qu après avec une veste ou un col roulé en dessous mmh. Voilà, rester dans son style et juste peut-être oser une petite pointe dans la couleur ou dans la matière.
1: va bah Parfait. Alors, on a parlé tout à l'heure de tes friperies et de tes adresses préférées. Euh, maintenant, on va passer à la partie Instagram. Donc, je te laisse prendre tes petites notes. Euh, quels sont les comptes qui t'inspirent le plus en matière de mode sur Insta Alors, je prends mes notes parce
0: que parfois, euh, j'appelle mes comptes préférés par leur prénom, mais je ah ne oui. rappelle plus leur nom euh, Insta. Mais, euh, mais je pense qu'on va, on va y arriver quand même. Vas-y euh, Donc du coup, alors moi je t'avoue, j'avoue tout aujourd'hui. Euh, je n'ai pas de compte préféré éco-responsable. Ok. Voilà, c'est dit. Il <rire> euh, y a très peu de filles qui font purement de la mode éco-responsable. Vraiment mode, 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 ouais. sans lifestyle que de la mode. Ouais. Parce que moi honnêtement, sur Insta, je ne suis presque que des trucs euh, de mode. Ok. Tout ce qui est sport, food... Euh, même déco, lifestyle, ça m'intéresse pas trop. D'accord. Donc, je suis vraiment mode mode. Euh, mais sinon, euh, une fille qui se concentre sur les fringues éco-responsables, c'est Alias Louise. Ouais. Je ne sais pas si tu, si tu je vois. Je vois, je vois. Tu vois, très bien. <rire> donc, elle, c'est éco-responsable et fringues. Oui. Voilà, donc super. Et euh, après, mes, mes blogueuses préférées ne sont pas vraiment spécialisées, mais elles ont quand même une... Sensibilité. Une sensibilité, donc ma, je, je dis toujours que ma blogueuse préférée c'est Emma Bono. Ouais. J'espère qu'elle écoute ce podcast. <rire> Sinon, j'aime beaucoup Tessa. Ok. Donc, je ne sais pas si tu vois. Non. Euh, donc c'est une Américaine, et, euh, mais c'est vraiment un gros gros compte et pour le coup c'est euh, c'est plus euh, du luxe. D'accord. Mais euh, c'est plus une inspiration créative euh, photo. J'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le prononcer. C'est Emily Sindlev.
1: Je ne connais pas cette Alors personne. Il me
0: semble que c'est une Suédoise, finnoise, danoise, danoise. D'accord. Je, je sens. <rire> euh, ah, une Française que j'adore colorée, c'est Adriane. Ouais. Tu, tu vois Oui. Euh, ouais, super. J'adore. Je trouve qu'elle me met tout le temps de bonne humeur. <rire> Pareil, j'espère qu'elle écoute ce podcast. <rire> euh, sinon, je suis beaucoup de contes vintage et seconde main, bien sûr. Donc, je suis euh, Nawal. Ouais. Nawal Bonnefoy, que tu, que tu connais bien. Tisha Agatha,
1: Ouais. Ben, le si je si vois je aussi. vois.
0: Euh, j'aime bien aussi Clara Victoria. Ouais. Et j'aime bien Viola 3000. Ah
1: bah ben celle-là je la connais pas. Chouette, ben ça si me je... fait un nouveau compte
0: à regarder. Super.
1: <rire> Top. Bon bah ben pour le coup, tu nous en as déjà donné pas mal. Et tu n'as oublié personne
0: Je n'ai oublié personne. Euh, <rire> toute personne que j'ai oubliée est un oubli purement involontaire. <rire>
1: Et alors bon, ça touche à sa fin. Je vais quand même te demander euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui voudrait passer à la seconde main mais qui ne saurait pas par où commencer Est-ce que tu aurais un truc où c'est plus facile de commencer par ça Je vais encore parler d'épisodes. Je te <rire>
0: promets que je n'ai pas de partenariat avec eux. Je ne travaille pas pour eux. Euh, mais je trouve qu'aller chez épisode pour commencer, c'est sympa. Ouais. Parce qu'on va être rassuré de trouver justement le petit cachemire. Euh, ils ont beaucoup de pantalons à pinces. Euh, on va pouvoir essayer. Euh, ils ont beaucoup aussi de bombeurs, de blousons de ski, de bananes, de bob. Enfin voilà, je pensais c'est euh, pas mal de commencer euh, par épisode. Et sinon, se lancer avec euh, des frais pris en ligne. Parce que euh, celles que j'ai citées, Rococo, Oldé, Lapin Vintage. Parce qu'en fait, ce sont des... Euh, il y a Henriette, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a Henriette Paris. Parce qu'en fait, ce sont des, des filles qui vont sélectionner spécialement les pièces. Ouais. Et après, si la pièce, il faut la raccommoder, elles vont la raccommoder, elles vont les nettoyer, elles vont vraiment s'en occuper. Du coup, pour quelqu'un qui aurait un petit peu peur de se lancer, ça peut être bien de savoir que la pièce qui va arriver dans la boîte aux lettres a été sélectionnée avec soin, laver, raccommodée, euh, qu'elle sera nickel. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore peur de, de l'odeur des frites. Oui. Ou, voilà, donc pourquoi pas commencer avec, euh, voilà, avec des filles comme Henriette, avec Lapin, euh, Jeannette, qui euh, voilà, sélectionnent avec euh, amour.
1: Et bah top. <rire> Et ma dernière question. Euh, je ne sais pas si tu veux encore nous teaser de fou, mais bon, je l'attends quand même. Euh, quels sont tes projets pour les mois à venir Et forcément, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre et qu'on ne te suivait pas encore
0: Alors, je commence par la deuxième partie de la question.
1: <rire> Vas-y. Euh,
0: donc, sur mon Instagram, Mathilde Closet. Donc, je ne sais pas si ça sera... Je euh, mettrai euh, le lien. Voilà, parce que c'est bien. C l A U Z E t Sur mon site internet, mathildecloset.com. Et c'est à peu près les deux seuls endroits... Euh, où je m'exprime, sinon bien sûr sur thealea.com, mes chroniques, Ouais.
1: et euh,
0: mes projets.
1: <rire> Elle va rien pouvoir nous dire.
0: <rire> si, je vais dire des, des choses, mais euh... en fait, mon, mon, mon objectif aujourd'hui, vraiment mes projets, mes, mes envies, c'est de faire de plus en plus de co-création avec des marques. D'accord. Et vraiment, mon rêve ultime, ça serait une collection capsule. Ouais. Donc voilà, je, si une marque m'écoute et veut <rire> bosser avec moi sur une collab euh, voilà, mais en tout cas, mon, vraiment mon, mon goal, c'est vraiment de faire des, des co créas
1: Et bah génial. Voilà. Et bah parfait. Et bah écoute, Mathilde, merci beaucoup. C'était hyper riche. On a parlé bah, de bah, plein écoute, de trucs. J'espère, merci à toi. <rire> et puis bah à bientôt. Oui. Salut. Salut. De cette discussion avec Mathilde, je retiens. 80% des travailleurs textiles sont des femmes, qui sont bien souvent maltraitées, abusées ou sous-payées, une bonne raison de ne pas cautionner les productions de ce genre. Si vous cherchez de jolies marques éthiques, n'hésitez pas à regarder les marques étrangères, comme Reformation, Everlane ou Baba. Pour consommer responsable, vous pouvez acheter moins, opter pour la seconde main, privilégier les matières naturelles, N'oubliez pas que le synthétique, même s'il est de seconde main ou recyclé, rejette des microplastiques dans l'eau lors des machines. Enfin, n'hésitez pas à vous faire des listes d'envie ou à garder vos articles en favori quelque temps. Ça vous permettra de ne pas succomber à l'achat d'impulsion et de faire moins d'erreurs. A bientôt pour un nouvel épisode de Seconde